0: Soy Juan Antonio Llanes Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. En esta presentación eh, voy a intentar eh, justificar la mayor o menor estabilidad de los carbocationes como intermedios de reacción para explicar eh, una regla experimental muy conocida eh, que corresponde a las reacciones de edición electrofílica alquenos como es la regla de Markovnikov. Bien, es importante eh, recordar al principio cómo se generan los carbocationes y también los carbaniones. Eh, la ruptura de un enlace, cuando se produce una reacción química, puede ser homolítica o heterolítica. En la ruptura homolítica, cada electrón eh, queda en uno de los fragmentos y lo que se forman son radicales libres. Sin embargo, cuando los dos electrones pasan a estar en uno de los fragmentos, lógicamente aquel que posee una mayor electronegatividad, una mayor tendencia a traer los electrones enlazados, entonces lo que tenemos es la formación de iones. En el caso de iones que residen sobre átomos de carbono, hablaremos de carbocationes o de carbaniones. La formación de un carbocation, la formación en definitiva, de especies cargadas eléctricamente, es decir, de rupturas heterolíticas, va a venir favorecida, evidentemente, por la diferencia de electronegatividad entre los átomos que constituyen el enlace. Cuanto mayor sea esa diferencia de electronegatividad, más tendencia habrá, lógicamente, a que los electrones del enlace queden en uno de los fragmentos, formándose, por tanto, iones. La estabilización de esos iones va a venir condicionada en buena parte por el ambiente en que dichos iones se, se hallan y ese ambiente es el disolvente. Los disolventes, recordemos, pueden ser en principio no próticos y próticos. Los próticos son aquellos que forman puentes de hidrógeno como el agua, los alcoholes, el ácido acético y los no próticos Pueden ser bien polares, es decir, constituidos por moléculas con polaridad, aunque no constituyan puentes de hidrógeno entre ellas, por ejemplo, la dimetilformamida, el dimetil sulfóxido, la acetona, el éter, o bien moléculas apolares como el hexano, el tolueno o el benceno. En esta figura podemos comprender cómo se produce la estabilización de los iones por solvatación. Cuando nosotros tenemos eh, un disolvente con moléculas polares, esas moléculas tienden a disponerse de manera que su parte negativa rodee, en este caso, el catión, o la parte positiva rodee al anión. En el caso de más, como en el ejemplo, eh, de que sea un disolvente polar y prótico, como el metanol, vamos a tener un efecto eh, mayor, en el sentido de que, eh, por ejemplo, los orbitales vacíos del de catión pueden coordinarse con los pares no enlazados del átomo de oxígeno, del metanol en este caso, dando lugar a una interacción, es decir, a lo que sería un enlace de coordinación, como en los complejos. Por otra parte, también en el caso de los aniones, se pueden producir puentes de hidrógeno entre el átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo del metanol y los pares no enlazados de la unión dando lugar a una interacción fuerte. También eh, la estabilización de los carbocationes puede explicarse por resonancia. En el caso de la sustitución electrofílica aromática la estabilidad del carbocatión intermedio viene explicada por las distintas formas de resonancia que se producen cuando la nube electrónica del anillo bencénico ataca al electrófilo. Cuando ese electrófilo se incorpora al anillo bencénico, su carga positiva podemos situarla en posiciones distintas dentro del anillo bencénico, cambiando la posición de los dobles enlaces correspondientes. En este intermedio no aromático, la estabilización viene dada por resonancia ya que esta carga positiva, en definitiva, la podemos considerar deslocalizada en torno a todo el anillo berencénico. Otro factor de estabilidad es el que viene dado por el efecto inductivo de los grupos alquilo, en parte también, porque hay otros efectos como la hiperconjugación, en el que no voy a entrar, que también contribuyen a explicar las tendencias que voy a indicar a continuación. En el caso de los carbocationes, la presencia de grupos alquilo unidos al carbono en el que reside la carga positiva va a dar lugar a una mayor estabilidad, de tal manera que los carbocationes terciarios van a ser más estables que los secundarios, estos más que los primarios, siendo el radical metilo el radical metilo, perdón, el carbocation correspondiente. Eh, al que se formaría a partir del metano, el menos estable de todos. Una, tras, una evolución contraria eh, es la que tiene lugar precisamente en los carbaniones. Eh, esa carga negativa de tal manera que en este caso son los carbaniones primarios los más estables. Bien. Pasemos a aplicar estas consideraciones a la predicción de los productos eh, predominantes en una reacción como la adición electrofílica de halogenuros de hidrógeno alquenos. En un primer momento ese halogenuro de hidrógeno podemos considerar que se disocia dando lugar a un protón y a un anión bromuro. Ese protón es atacado por eh, los electrones pi del doble enlace los electores PID en definitiva constituyen un agente nucleófilo, de esa manera esa carga positiva quedaría sobre el átomo de carbono y después en una última etapa ese anión bromuro es el que atacaría al carbono en el que reside la carga positiva formándose el producto, el halógeno alcano. Esta etapa, esta primera etapa, la formación del carbocatión, es la etapa controlante de la velocidad de reacción y es la que va a determinar en definitiva cuál es el producto preferente que se forma. Y en este sentido podemos darnos cuenta de que en definitiva esta carga positiva igual podría residir aquí que aquí. Es decir, en principio podríamos tener un carbocatión. Sobre este átomo de carbono o sobre este. ¿Qué es lo que influye? Bien, vamos a considerar el siguiente ejemplo. En el este siguiente ejemplo, vamos a tener dos posibilidades: que el carbocatión se me forme aquí o aquí. ¿Cuál será entonces el producto preferente? Pues aquel que provenga del carbocatión más estable. ¿Cuál será el carbocatión más estable? Aquel más sustituido, aquel donde el átomo de carbono, donde reside la carga positiva, se haya unido a más radicales al kilo. Este es precisamente el carbocatión más estable, el secundario, y por tanto el producto preferente de la reacción será el que derive de este intermedio. Este intermedio, en la medida en que es más estable, dura más tiempo y por tanto la probabilidad de que el anión bromuro ataque a este carbocatión y no a este va a ser mucho mayor. Esta es la regla que en definitiva se ha nombrado siempre como regla de Markovnikov. Esta es una regla experimental, data de la segunda mitad del siglo XIX y la regla se enunciaba en el sentido de que el átomo de hidrógeno quedaba enlazado al carbono menos sustituido. Realmente, si consideramos que el nucleófilo en la segunda etapa del mecanismo ataca al carbono que soporta la carga positiva, evidentemente ese nucleófilo queda enlazado a ese carbono y por tanto el hidrógeno al otro, al menos sustituido, que es en definitiva lo que en la regla de Markovnikov. Eh, se, se enunciaba. Un ejemplo importante de adición electrofílica al doble enlace es la hidratación de alquenos para obtener alcoholes en presencia de ácidos fuertes como, como catalizadores. También veremos aquí cómo se cumple la regla de Markovnikov. Consideremos por ejemplo este alqueno. En una primera etapa lo que tendríamos es la acción del catalizador ácido. Eso da lugar a una protonación del alqueno y a un carbocatión. Podemos observar que el carbocatión se puede formar recibiendo la carga positiva en este carbono o en este. En este, el carbono se haya más sustituido, por tanto, va a ser el carbocatión más estable. Por tanto, es el que será atacado preferentemente. Por el nucleófilo, en este caso el agua, formando una especie que mediante la liberación posterior de un protón, de manera que el canalizador en definitiva se regenera, nos va a dar el alcohol. Y nos va a dar precisamente el alcohol más sustituido, el correspondiente a este carbocatión, mientras que la proporción del alcohol correspondiente a este carbocatión con el OH unido a este carbono va a ser mucho menor. Bien, en resumen, lo que hemos visto es que a partir del concepto de ruptura heterolítica podemos justificar la existencia de carbocationes y carbaniones como intermedios de reacción. Hemos discutido también los distintos factores que afectan a la estabilidad de los carbocationes, efecto inductivo, resonancia, y todo ello nos ha servido para explicar cómo esa estabilidad de los carbocationes intermedios condiciona el que unos productos u otros en reacciones como la adición electrofílica al quenos sean más o menos abundantes, lo cual en definitiva no es más que la justificación desde el punto de vista de los conocimientos actuales de una regla experimental, la de Markovnikov, que data de la segunda mitad del siglo XIX.